0: Épisode 15, accouchement sans péridurale, voici mon témoignage. Hey, salam alaikum et bienvenue sur le Malak al podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima. Auteur du livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma chère Omi et surtout de sa magnifique mort car la miséricorde donc via ce podcast je partage chaque semaine des outils des conseils des astuces mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà j'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fagin ?» Je t'invite à prendre une bonne boisson chaude, surtout vu le podcast du jour, surtout vu le sujet du jour. Mets-toi à l'aise et bonne écoute. Donc euh, bah, voilà, bah, j'ai tout dit, j'ai <rire> tout dit dans le titre de ce podcast. Tu n'y pas de surprise. Euh, si je me suis absentée, c'est parce que j'ai accouché. Oui. <rire> donc, euh, donc normalement, il y a un podcast qui sort chaque jeudi. Et euh, voilà, donc on s'est arrêté à, au dernier épisode où je parlais. Euh, euh, enfin, je parlais des, des pourquoi il fallait euh, pas, euh, comment dire, est-ce qu'il ne fallait pas négliger la, la, la prière. Et j'avais pas prévu en réalité de m'arrêter là. Donc euh, pour, tout, pour tout te dire, j'avais prévu de préparer quelques épisodes euh, en réserve, en, en anticipant en fait. Puis euh, voilà, et puis les programmer et, euh, et vous aurez, enfin voilà, il n'y aurait pas vraiment eu d'absence. Euh, ça, c'est l'idéal, quoi. Ça, c'est ce qu'on ce qu projette de faire. Et puis ensuite, il y a la réalité, il y a ce qui se passe pour de vrai. Et, euh, et en fait, j'ai arrêté de travailler. Euh, j'ai dû m'arrêter, en fait, un petit peu brusquement. Alhamdulillah, tout, tout va bien. Hein c'était pas simplement que... Euh, Petite parenthèse, hein. j'ai eu le mariage de mon petit frère, Ouneis, pour celles qui ont lu mon livre, voilà. Elle va la baraka dans son couple et elle leur accorde beaucoup de bonheur. Donc euh, j'ai assisté au mariage le 10 juillet, c'était une petite fête, hein, mais c'était une très jolie fête. Et, euh, et puis je crois que j'ai un peu trop bougé. Et euh, en fait, quand je suis rentrée, j'avais plein de contractions, donc, euh, donc, euh, donc j'étais enceinte, j'étais pas encore dans mon neuvième mois. J'ai un petit peu, euh, j'ai un petit peu, enfin, je me suis rendu compte en fait que, que mon corps me disait, mais il m'a euh, fait une pause, là, t'en peux plus. Moi, je voulais vraiment travailler euh, dans l'idéal. Franchement, je me voyais travailler jusqu'au moment de l'accouchement. <rire> et, euh, et puis, tout préparer pour que quand je disparais, ben, en fait, euh, voilà, vous ayez encore du contenu, etc. Sauf qu'en ré qu réalité, j'en pouvais plus, j'étais. Très fatiguée, mon corps était fatigué et donc j'ai dû, euh, bah, j'ai dû, euh, j'ai décidé de m'arrêter euh, brusquement. J'ai envoyé un petit mail. Donc si tu ne reçois pas mes mails, là du lundi, mes petites bulles de sérénité, franchement, inscris-toi à la bulle de sérénité. Je te mets le lien dans la bio. Mais euh, parce qu'en général, c'est là où je préviens, j'annonce quand il y a des choses importantes, etc. Donc là, en l'occurrence, j'ai expliqué que, que je devais m'arrêter, que j'en avais vraiment besoin. Euh, je n'avais pas, pas dit que j'étais enceinte en vérité, je l'ai caché à tout le monde ça, <rire> c'est la petite surprise. Donc euh, bref voilà, donc maintenant nous euh, voilà de retour, je suis trop contente, honnêtement euh, euh, ça m'avait manqué, euh, vous m'aviez manqué, enregistrer des podcasts m'avait manqué. <rire> et, et donc aujourd'hui pour, euh, pour mon retour, ben voilà, j'ai décidé de parler de mon accouchement justement parce que franchement c'était... Euh, c'était tellement beau, j'ai trop, 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 trop envie de partager ça avec vous. Et euh, voilà, je vous avertis quand même une petite parenthèse j'ai ma petite fille qui est avec moi, donc mon petit bébé. J'ai Oui, c'est une petite fille. <rire> c'est une petite princesse qui s'appelle Asia. Alhamdoulilah, elle est née avec euh, trois semaines d'avance. Et euh, c'était le 2 août. Et donc voilà, donc, elle est à la maison, elle fait dodo. Euh, si jamais vous l'entendez, bah, c'est normal. J'espère qu'elle ne va pas pleurer. <rire> si elle pleure un petit peu, je vais peut-être la laisser. Mais sinon, je ferai pause je reviendrai après. Bref, là, je suis vraiment dans le mood. On avance dans l'imperfection. Tout va bien, tout est OK. Je fais de mon mieux. Ça ne sera pas parfait, mais ce n'est pas grave. <rire> C'est pas grave. Euh, mieux vaut faire que, euh, que se dire oui, ben, je reporte à plus tard ou j'arrête tout parce que ça sera imparfait. Voilà, moi, je dis tout le temps, on avance dans l'imperfection et on fait de son mieux. Et puis, on lâche prise. Donc, euh, Donc, voilà. Euh, pourquoi est-ce que j'ai décidé de partager avec vous ce moment qui est euh, très intime quand même <rire> C'est pour deux raisons. La première, c'est que si tu es maman, je vais partager, fait, je vais raconter donc mon accouchement, je vais partager vraiment des conseils pratiques, des conseils même, j'ai envie de dire, un peu inédits qu'on n'entend pas forcément partout sur la gestion de la douleur, sur euh, comment rendre l'accouchement le plus tôt possible en... en euh, on se préparer le mieux possible en fait et en faire vraiment un, 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 un beau moment, moi vraiment hamdoulé cet accouchement il a été vraiment, euh, oh, j'en garde un super beau souvenir, plein de sérénité, pourtant voilà c'est sans péridural hein, donc euh, j'ai souffert, hein, je dis pas que j'ai pas eu de douleur et tout ça, <rire> je crois que ça n'existe pas, mais euh, ce que je veux dire c'est que euh, c'était malgré tout c'était vraiment un très 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 bel accouchement, euh, vous au-delà de mes espérances, subhanallah, je suis très, très, très reconnaissante envers Allah, sachant que mon premier accouchement, au contraire, a été vraiment difficile. Il a été très long, je n'avais pas fait euh, pas de péril non plus, mais il a été beaucoup plus long, beaucoup plus douloureux, même euh, psychologiquement, en fait, je n'étais pas prête. Et, et puis après, c'était le premier aussi. Mais il y a plein de choses qui ont fait que c'était difficile. Euh, et celui-là, alhamdoulilah, euh, je m'étais beaucoup mieux préparée. Le mindset, on en parle souvent du mindset. Mais même là, ça joue, l'état d'esprit en fait, avec lequel on amorce les choses. Donc bref, voilà, donc si tu es maman euh, que tu. Euh, enfin, si t'es enceinte, euh, bah, tu vas être pleinement concernée. Et même si tu ne l'es pas, je pense que voilà, je veux quand même partager avec toi justement les leçons de mindset, les leçons sur l'état d'esprit qu'il faut avoir, euh, qui peuvent être applicables dans n'importe quelle situation et pas seulement bien sûr dans l'accouchement. Des, des, des conseils que tu peux appliquer dans ton quotidien. Et euh, voilà, donc maintenant, euh, ce que je voulais faire, c'est que. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi d'accoucher sans péridurale, dural. Euh, parce que, euh, voilà, pour que tu comprennes un petit peu mon, 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 pourquoi j'ai fait ce choix-là, peut-être que pour toi ça te paraît mais aberrant, tu te dis mais elle est folle, pourquoi elle fait ça Est-ce qu'elle aime souffrir <rire> Moi je sais qu'il y a des personnes euh, qui n'ont pas, pas compris, qui me disaient mais enfin, pourquoi tu, tu choisis de faire sans péril alors que la péril est là et que tu peux le faire et ne pas avoir mal. Donc je vais commencer par expliquer ça rapidement. Ensuite je vais te raconter mon accouchement. Et ensuite, Inch'Allah, je, en, je vais te partager avec toi vraiment les, les pépites euh, à en tirer et que tu peux tout de suite appliquer Inch'Allah. Donc, même si tu n'es pas maman, même si tu n'es pas mariée, même si tu es une jeune étudiante, <rire> c'est vraiment des conseils un peu plus euh, généraux que j'ai extraits en fait de, de, de cette expérience-là. Donc, franchement, si ce n'est pas encore fait, pose-toi, mets-toi à l'aise, fais-toi ta petite tisane. <rire> bon, je dis ça, mais si tu es, si es, si es maman, que tu as plusieurs enfants et que tu as ton ménage à faire, mets tes écouteurs. Fais ton ménage à fond, tu vas pas sentir le temps passer. <rire> Donc, euh, la première raison, c'est déjà que mes proches, dans mes proches, beaucoup ont accouché euh, sans péridurale. J'ai beaucoup d'amis, en fait, qui accouchent sans péridurale. Euh, et ça, déjà, c'est vrai que ça aide. Si, si dans tes proches, tu as que des gens qui font avec péridurale, ça va être ta norme, en fait. Et, et, et faire sans péri, ça sera... Euh, psychologiquement, ça, 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 ça sera plus dur, tu vois. Alors que c'est vrai que moi, le fait que tout mon entourage, la plupart, ont l'habitude de faire un accouchement sans péri c'était quand même... C'est ce que j'entendais en fait autour de moi, les accouchements que j'entendais. Donc, c'était du sans péri Donc, du coup, déjà, rien que ça, ça aide. Ensuite, ma mère, donc ma mère, elle a accouché de... de donc, elle a huit enfants, elle, a, elle avait huit enfants, enfin, sept euh, sans péri et le dernier avec... Euh, bon, avec césarienne donc c'était autre chose. Mais sinon, elle nous a tous accouchés sans péril. Et, euh, et elle, clairement, je me rappelle quand j'étais enceinte de Laïa euh, et que je lui avais rendu visite euh, à l'hôpital. Je me rappellerai toujours de ce moment, on était sortis marcher et elle me regarde, donc c'était pendant ces où de faisait sa chimio, et elle regarde, elle me dit « Mais tu accouches sans péridurale. Elle m'a dit « Tu ne fais pas la péril. » Et euh, vraiment, elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit « Tu ne prends pas la péril. »« Tu ne fais, tu fais pas la péril. » Et après, juste après, elle me dit « Par contre... <rire> » Par contre, tu ne me préviens pas quand tu accouches, s'il te plaît. Je ne veux pas savoir que tu es en train d'accoucher. Et, euh, et j'avais compris, vraiment, j'avais vu dans son regard, j'avais vu sur son visage, en fait, qu'elle était incapable de m'imaginer, en fait, euh, qu'elle était incapable de m'imaginer, en fait, dans cette douleur-là. Mais pourtant, elle m'a quand même demandé de faire ça en péridurale, euh, pour plein de raisons, que je vais citer aussi après. Mais, euh, et puis voilà, donc, euh, donc voilà, ça, vous le savez si vous avez lu mon livre <rire> Euh, parce que voilà parce que je partage un petit peu je partage le récit de, de ce premier accouchement et, et cette anecdote donc, euh, donc je savais que c'était important pour ma, pour ma mère et, euh, et ça aussi en fait pour moi du coup ça du coup c'est encore plus important pour moi de faire de faire avec sans péridural. donc les autres raisons c'est que euh, je voulais, surtout pour cette deuxième, ce deuxième accouchement, je voulais vraiment vivre pleinement l'expérience de l'accouchement. Je voulais vraiment être dans l'instant présent. Je ne voulais pas passer à côté. Pour moi, c'est quoi passer à côté C'est euh, plusieurs choses. Par exemple, on t'a mis la péridurale, tu ne sens rien, tu ne sens plus les contractions. Du coup, tu ne peux plus trop bouger en plus parce que voilà, tu es, es, es allongé sur le lit. Du coup, pour passer le temps, tu es sur ton téléphone, tu envoies des petits messages, tu regardes un film. <rire> Franchement, quand j'ai vu ça... Je me suis dit, ah ouais, ça existe ça. Je me disais, mais c'est pas possible. Tu enfin, es en train de vivre un truc de fou. Ton corps, il se passe des choses folles. Et je me disais, c'est pas possible que, que tu ressentes rien, que tu sois déconnecté en fait, de ton corps, euh, de ce qui se passe, de cette expérience et que tu fasses autre chose et tout. Donc, moi, déjà, ça, ça franchement, ça me, paraît, ça me paraît assez aberrant. Et je voulais pas ça. Autre chose, euh, moi, j'ai entendu donc, des récits de, de, de femmes qui ont accouché avec Perry et notamment euh, une personne qui me disait que la péri était tellement forte. Après, bien sûr, tu peux doser. Donc, il y en a qui font la péril, mais le, le dosage est petit. Ça, tout se passe bien. Et, euh, et du coup, ils ressentent, les femmes ressentent quand même les, les contractions. Et puis, elles ressentent... Enfin, euh, voilà. Donc, elles ont quand même des sensations. Hein. Mais, euh, mais chez d'autres personnes, la dose est quand même assez forte et elles sont coupées finalement de leurs sensations. Et euh, bref, au point où, au moment de la pousser... Donc, une personne me disait que... La sage me disait de pousser. Et, euh, et elle disait, mais comment ça, pousser, en fait Qu'est-ce que ça veut dire, pousser euh, euh, qui, elle, elle voyait pas du tout en fait, euh, elle comprenait pas du tout ce qu'il fallait faire en fait. Elle, elle ne, ne ressentait rien, elle ne ressentait pas cette envie de pousser. Donc ça c'est vraiment à la fin quand le bébé va sortir. Et moi ça ça m'avait choqué parce que pour avoir accouché de ma fille euh, et puis bon là de ma deuxième, je, clairement je peux dire que cette envie de pousser, ce là, elle est viscérale en fait. Elle est, euh, c'est à dire que même si on te disait ne pousse pas, ne pousse pas, tu te dis mais mais vous êtes des ouf, laissez-moi tranquille, je, je peux pas ne pas le pousser. C'est à dire que ton corps il te parle en fait. Euh, tu vis le truc à fond. Et, euh, et vraiment, cette envie de pousser, c'est incroyable, elle est très, très, très forte. Et tu, tu, voilà, et tu, tu poses, et je ne sais pas, tu es, es vraiment dans le truc, quoi. tu ressens tout. Et, euh, et comment dire, euh, tu fais ce qu'il qu faut au moment où il le faut, parce que, es, parce que tu vis l'expérience. Et donc, moi, je voyais bien que cette personne, quand elle me parlait de son accouchement, en fait, elle n'avait pas vécu le truc. Quoi. Et, et puis, voilà. Donc, ça, ça m'avait marqué aussi. Et. Euh, il y a aussi le fait que je veux vivre ce moment unique et dépasser mes limites. Vraiment, je trouve que l'accouchement, on ne le dit pas assez, mais l'accouchement, c'est un moment dans la vie d'une femme où euh, vraiment, elle se dépasse en fait. Je elle, elle je pense qu'on veut dire, elle s'accomplit, elle accomplit un truc de fou, subhanallah. Et, euh, et en fait, elle, elle vit quelque chose d'extraordinaire et elle le vit pleinement. Donc surtout quand tu fais le sans péri que tu vas au bout, que tu... Euh, Enfin, voilà, que, que tu arrives au moment où voilà, le bébé sort, le bébé est là et tu as vraiment ce sentiment d'avoir accompli quelque chose d'extraordinaire et du coup, tu as une énorme confiance en toi, en fait, mais tu as une espèce de confiance en toi où, 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 où tu te rends compte, en fait, de toutes les capacités qu'Allah t'a donné, tu te rends compte de toutes les ressources qu'Allah t'a données, tu te rends compte que tu as dépassé tes limites, c'est-à-dire que tes limites, par exemple, de la douleur, c'est-à-dire ce que tu te crois capable de supporter, en fait, tu vas... Tu vas dépasser ce que tu t'imaginais capable, tu vas, tu vas être capable de supporter ce qui te semblait insupportable, incapable, enfin un, un truc de fou, tu vois. Et, là tu vas y arriver. Et du coup, tu as un regard, tu portes un regard sur toi-même qui est différent. Moi, je me rappelle que mon mari, après en première journée, m'avait dit Mais je savais pas que. Je savais pas que. Que, que, que tu pouvais. Attends. Je savais pas que, que tu pouvais. Que tu étais capable, en fait, qu'on pouvait souffrir autant. Et, et finalement sans remettre en fait. Enfin, tu ce, ce, me dis, je pensais pas que tu étais capable en fait de, de supporter autant de douleur, de souffrir autant et, euh, et de, je sais pas comment le dire, enfin, de, de, de survivre. De, gros, voilà, j'avais, il a vu en fait cette force en moi qui se rendait pas compte que j'en étais capable. Et même moi, j'ai vu cette force en moi que je ne connaissais pas, que je n'avais pas vu avant. Et ça, je trouve ça, euh, je trouve que c'est une preuve dans la vie d'une femme qui est, qui est forte en fait. C'est une preuve pour soi-même. Je ne sais pas si je suis claire en fait, <rire> mais ce que je veux dire c'est que vraiment quand tu as vécu ça, tu te dis ah oui, j'ai des capacités, j'ai des ressources, j'ai des choses en moi que je ne connais pas et du coup ça te donne de la confiance et euh, je pense que ça t'aide même à surmonter finalement d'autres épreuves, d'autres difficultés, tu peux te dire non mais j'ai vécu ça et... Euh, et je m'en suis sortie et j'ai été assez forte. Donc, euh, Allah, il m'a donné, donné de la force. Allah, il m'a donné des ressources. Allah, il m'a donné plein de choses que moi, je ne connais même pas. Et du coup, ça te donne une certaine confiance. Et ça, je trouve ça... Euh, je, trouve ça, voilà, je, trouve ça je trouve ça hyper... Euh, je trouve ça ouf, en fait. Donc, ça t'aide vraiment à reprendre confiance en toi. Et puis... Euh, et puis, oui, je voulais aussi, il faut le dire, éviter les effets secondaires de la pérille. On le sait, hein. les effets secondaires... Euh, enfin, la pérille, ça peut entraîner des, des, un mal de dos... Euh, parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas bien, parfois ça fonctionne, pas une espèce de ça, ça fonctionne juste la, la moitié du corps. Enfin, euh, il y a, y a tous ces. Enfin voilà quoi, des, il peut y avoir des effets secondaires, il peut y avoir des choses qui ne vont pas. Il euh, y a aussi le fait que quand tu fais la péri euh, et que justement par exemple au moment de la poussée, bah, tu n'arrives pas à pousser parce que finalement tu n'as pas, ce, pas cette sensation là de pousser, etc. Parce que tu as été trop dosé. Enfin hein. euh, voilà. Euh, ce qui se passe également c'est que du coup tu as, il y a plus de risques que, que, que l'intervention soit médicalisée euh, voilà je pense aux forceps, aux fantômes, etc parce que euh, voilà parce que pour, pour aider en fait la sortie de bébé donc ça aussi je voulais éviter Je voulais vraiment que ce soit ce le plus physiologique le plus naturel possible euh, et enfin euh, oui et enfin la récompense c'est à dire que euh, voilà pour, pour, Subhanallah, t es, t es, tu as, quand tu as juste la piqûre d'un moustique, tu es, es, es récompensé pour ça, tu vois. Enfin, Allah te pardonne te pardon tes péchés, pardon. Et, euh, et du coup, imagine, imagine en fait, voilà, quand, quand, tu, quand tu vis tout ça, subhanallah, toute cette douleur, etc., ben, imagine la récompense qui t'attend. Mais euh, maintenant que j'ai dit ça et que je t'ai expliqué euh, pourquoi j'ai choisi, euh, euh, choisi le, euh, le Saint-Péry, je veux quand même faire un petit disclaimer, petite parenthèse. Euh, c'est voilà, ça c'est mes convictions, c'est mon opinion, euh, c'est mon expérience. C'est vraiment ce que moi je, je veux partager avec vous. Mais je respecte bien sûr les choix de toute femme. Il y a des personnes euh, qui vont. Je... En fait, le, même comment dire, la, le fait d'être préparé mentalement, le, le ressenti de la douleur, le seuil de douleur, etc. On est différentes, en fait. Certaines vont pouvoir supporter plus et d'autres, euh, ça va être trop dur pour elles. Euh, voilà, parfois, il y a aussi des complications qui font qu'on qu n'a qu pas le choix. Euh, parfois, je respecte les choix de chaque femme, en fait. Voilà. Moi, c'est vrai que je suis à fond euh, euh, sans péri, Moi, je suis convaincue que, que toutes les femmes peuvent accoucher, toutes les femmes ont, ont cette force-là, toutes les femmes peuvent accoucher sans péridural mais après, je comprends aussi que quand c'est le premier, bon, pour, pour, voilà, pour ma première fille, ça a, été, ça a été dur, ça a été très long, hein, 36 heures de travail, euh, je sais que quand c'est long, ou peut-être quand on n'est qu pas accompagné, quand on n'est pas soutenu, voilà, moi, moi, je pensais que j'avais mon mari avec moi, et c'est vrai que ça m'était aussi énormément, et je me dis peut-être que s'il y avait mon mari, euh, je me serais moins sentie en sécurité, j'aurais pu craqué, enfin, j'en sais rien, ou peut-être... Enfin, aussi en fonction de où est-ce que tu accouches quand tu es dans un certain hôpital et qu'on te met un petit peu la pression parfois pour que tu, mettes la, pour que tu fasses la péri, Bon, ben voilà. Non, je veux dire, voilà, petit disclaimer pour dire... Euh, je respecte le choix de chacune, on est toutes différentes, on a toutes des situations différentes. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut impérativement faire sans péril. Euh, si tu ne fais pas de péril, bah, en fait, tu n'es pas forte, tu n'as pas la récompense. et C'est faux, c'est faux, c'est faux. Tu peux très bien faire avec péritural et vivre une expérience extraordinaire. Et, euh, et euh, machin là, dans tous les cas, tu, tu accouches subhanallah, là, donc, donc tu es, tu, subhanallah, tu as des capacités incroyables, euh, tu as la récompense de ce que tu viens de vivre, etc. Donc je ne suis pas du tout en train de, de dire, voilà, je, je tenais quand même à le préciser pour pas faire culpabiliser ou quoi que ce soit. Chacune, elle fait euh, comme elle l'entend. <rire> Moi, je partage juste mon expérience. Voilà. Donc, maintenant que c'est dit, je vais commencer à vous raconter mon accouchement. Donc, euh, donc dès que j'ai décidé que je voulais un accouchement euh, sans péri, je me suis dit oh, Mais Ma, il faut que tu ailles au bon endroit. Donc, euh, pour ma première fille, je suis dans un accouchement euh, je suis dans un hôpital, euh, un hôpital euh, public. Et. Euh, surtout qui n'est pas forcément enfin, est pas, euh, spécialisé dans les accouchements euh, physiologiques. Enfin, voilà, il y, a, il y a un peu de tout. La plupart des accouchements qui se faisaient là-bas sont avec péridurale. Je n'ai pas les statistiques, mais bon, voilà, on doit être, un, je sais pas, je crois, 70%, euh, 70% il me semble, 80%, je sais pas, j'en lu à un moment. Mais voilà, beaucoup d'accouchements se font avec péridurale. Euh, C'est un peu la norme. Et... Euh, je me rappelle, quand j'accouchais de ma première, c'était un peu euh, cette nuit-là, en fait, il y avait plein d'accouchements en même temps. Euh, c'était un peu, euh, j'ai l'impression, c'était un peu l'usine, quoi. Il y avait plein de femmes qui étaient là. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils préfèrent la pérille, parce que tu mets la péri hop, 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 à chacune. Ensuite, tu peux les accoucher tranquillement chacune à leur tour. Enfin, tu sais, ils gèrent. Alors que quand tu ne fais pas de pérille, euh, c'est très différent. Déjà, la femme, euh, voilà, euh, on a quand même plus besoin, parfois, surtout quand c'est premier, je pense qu'on a plus besoin de présence, de soutien. Euh, on va être beaucoup plus... On va, je pense qu'on qu on, qu on aura tendance à beaucoup plus saouler <rire> entre guillemets le, le, le personnel soignant. Euh, enfin, voilà quoi. Enfin bon, bref. Donc, euh, ce que je veux dire par là, tout simplement, c'est que je me suis dit... J'ai ai pas aimé, en fait, l'expérience euh, à l'hôpital, même si tout s'est très bien passé, mais je me disais c'est pas ce que je veux. Euh, je veux... Euh, je veux quelque chose de différent, je veux, je veux un accouchement physiologique, mais je veux, que, je veux être bien accompagnée, je veux vraiment euh, que ce soit un accouchement qui soit doux, que ce soit un accompagnement qui soit doux, euh, et je veux vraiment être soutenue, et pas qu'on vienne me dire, oui madame, vous voulez la pairie. Euh, vous êtes sûre, vous ne voulez pas la parce que là, bientôt, vous ne pourrez plus <rire> des petites choses comme ça, qui te mettent un peu à la pression, euh, mais plutôt qu'on qu m'accompagne dans mon, dans mon souhait, et puis avoir aussi tout le matériel, et puis avoir... Euh, la base, jouer la baignoire, je voulais euh, voilà, le ballon, etc. Donc, euh, je choisis d'aller à Givor. Euh, Givor donc, l'hôpital de Givor, c'est un hôpital public et qui est, euh, qui est très bien réputé. La moitié des accouchements là-bas se font sans péridurale. Donc, euh, ils, sont vraiment, euh, ils sont vraiment top pour, pour t'accompagner, pour accoucher de manière physiologique. Ils sont formés pour ça. C'est un hôpital qui est réputé pour ça, en fait. Donc, euh, donc voilà. Donc, j'ai fait mon choix, alhamdoulilah. Et euh, donc ce qui se passe c'est que euh, le dimanche 1er août je me rends compte dès le réveil que j'ai pas mal de contractions. Bon ça faisait plusieurs jours que j'avais pas mal de contractions depuis le mariage de mon frère, donc depuis le 10 juillet à peu près j'en avais vraiment très très souvent, mais elles n'étaient pas douloureuses. Alors que là, le dimanche 1er août, mes contractions sont douloureuses, je sens que j'ai mal en bas, bas du dos, donc euh, j'avais pareil pour ma première, c'est ce qu'on appelle euh, pour ma première vraiment tout le long, c'était comme ça, le bas du dos, le bas du dos, le bas du dos, c'est ce qu'on appelle accoucher par les reins, voilà, c'est pas, pas mal douloureux, hein <rire> bref, donc j'avais mes contractions et j'ai senti que c'était le jour J, ai. je me suis dit ok, probablement que voilà, le, le travail va commencer euh, bientôt, inchallah. Donc euh, ce jour-là, voilà, je, je range ma, je finis de faire ma valise, je, bref, je fais tout ce que j'ai à faire, mes petites choses. Et euh, l'après-midi, moi, j'avais promis à ma fille d'aller chez mon père, qui était à 20 minutes d'ici. J'ai hésité à y aller, puis je me suis dit "Mais ma, vas-y, marcher, monter les escaliers, monter les quatre étages, ça va te faire du bien et ça va aider finalement la descente du bébé. Ça va, ça va t'aider pour le travail. Donc vas-y. Du coup, je suis allée. On est parti avec Laya. On est parti, on est allé à pied. Euh, voilà, les contractions en chemin. <rire> euh, alors, elles n'étaient pas hyper régulières. Hein. Et puis, certaines étaient douloureuses, d'autres moins. Ça allait. Et puis, même quand elles étaient douloureuses, elles étaient largement supportables. Hein. Donc, euh, donc, voilà, Alhamdulillah. Euh, donc, une fois que je suis chez mon père, donc, euh, voilà, pareil, des bonnes contractions, mais ça va. On rentre un petit peu plus tard à la maison. Et euh, donc, toute la soirée, les contractions qui vont et viennent. Je surveille ça avec l'application parce que je sais que dès que c'est à peu près toutes les 10 minutes, il faut aller à l'hôpital. Euh, et puis, entre 23h et minuit, là, je vois que j'ai des contractions toutes les 9 minutes en moyenne. Je réveille mon mari et je dis, bon, là, c'est bon, quoi. là, je, je pense que le bébé ne va pas trop tarder. Il euh, faut savoir que oui, que j'ai laissé le... Je ne savais pas si c'était une fille ou un garçon ou un hein, petit bébé. J'ai laissé, le... laissé la surprise comme pour ma première. J'aime bien. Je trouve ça... C'est génial, en fait, de découvrir... Je me disais, bah, tant qu'à vivre les... cette expérience, finalement, euh, d'accouchement sans péri autant aller au bout du truc <rire> et découvrir au... Euh, vraiment au moment de l'accouchement euh, le sexe des bébé je trouve, ça... je trouve ça vraiment génial. c'est une superbe expérience. Donc, euh... Donc euh, voilà. Donc, je reviens mon mari. On dépose ma fille euh, chez ma belle-mère. Et on va à l'hôpital. Donc euh, on arrive là-bas vers une heure et demie. Tranquille, elle me met le monito, mais je suis sur le ballon. Elle me ramène tout de suite le ballon. Donc je, suis... donc, je fais du monito, mais je suis sur le ballon. Et elle me ramène même une bouillotte. C'est pour vous dire. Ah là là. Vraiment, je garde un super souvenir. <rire> à ma porte, c'est une bouillotte. Et euh, donc Adana, mon mari me masse avec la bouillotte. Enfin voilà, on me met la bouillotte en bas du... au bas du dos. Et ça fait du bien. Mon mari me fait des petits massages au bas du dos. Ça me fait du bien. Euh, c'est euh, vraiment un environnement qui, est, qui, qui, qui est très doux. Quoi, hein. Moi, j'ai vraiment, ai vraiment aimé par rapport à ça. Je n'aurais jamais pensé... Moi, personne ne m'a proposé une bouillotte pour le, pour le premier accouchement. Et ça, qu'on fasse avec ou sans péris, parce que de toute façon, même quand tu fais sans péri euh, euh, là, les conseils que je donne, c'est même pour celles qui font la péris, pardon, parce que finalement, euh, tu ne mets pas la péri tout de suite. Tu mets la péri euh, tu dois être quand même dilatée euh, à 3, à 4. Et, et pour arriver à 3, 4, parfois, euh, voilà... Euh, il y a quand même, faut quand même gérer en fait, les contractions entre temps. Et euh, voilà, donc mes conseils servent vraiment à, à, à tout, que tu fasses périr ou pas périr. Je, je pense que ça sera utile, Inch'Allah. Donc voilà, donc, uh, tranquillement, la petite bouillotte. Euh, voilà, moi, j'ai des bonnes contractions, mais ça va, je gère. Euh, et puis, Alhamdoulilah, oui, et puis, euh, donc, elle, elle regarde un petit peu le col et elle me dit Vous êtes dilatée à 1. Quand elle me dit ça, Franchement, j'ai regardé mon mari, <rire> j'étais au bord du désespoir. Je me disais, non, parce que moi, je, moi, je commençais vraiment à avoir bien, bien mal. Et, euh, et je me disais, bon, je me disais, normalement, le deuxième, ça va être plus rapide. Et euh, je me disais, voilà, je me disais, je pensais que je serais à 3, 4 en arrivant. Donc, elle me dit, non, non, vous êtes, vous êtes à 1. Je me suis dit, ah ouais, 1, ma fille, entre le moment où j'étais à 1 et le moment où j'ai accouché, euh, voilà, c'était bah, ça, c'était à peu près, c'était 36 heures. 36 heures de travail donc je me suis dit non mais c'est pas possible je vais pas, pas, je vais pas souffrir comme pour ma première <rire> c'est que le début là ya et euh, elle me propose même de rentrer à la maison mais quand elle voit euh, mais moi, moi je sens pas de rentrer à la maison j'ai beaucoup trop mal là je commençais vraiment à avoir très 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 mal au, au, au bas du dos et je lui dis non je reste et puis même euh, l'hôpital n'était pas à côté donc je me voyais pas faire des allers-retours comme ça donc Hamdoulillah j'ai pris la bonne décision euh, j'ai dit, dit que je reste elle me dit ok et, euh, et puis euh, et puis voilà donc, euh, donc je reste un petit peu sur le ballon je fais un petit peu de ballon ensuite, alors, ce qu'il faut savoir donc ça c'est un de mes premiers conseils euh, quand tu es en train de, quand, quand, tu, quand tu vis ce moment là c'est d'être profondément à l'écoute de toi et de ce qui se passe dans ton corps quand tu ne fais pas la péri il faut vraiment que tu sois à l'écoute que tu te dises qu'est-ce que j'ai, enfin vraiment que tu sois à l'écoute de ton corps dans, dans une espèce de dans une bulle et que tu te dises et que tu fasses tout ce que tu sens que tu devrais faire. Dès que tu as des petites envies, des petites intuitions, des petites choses, bah fais-le. Moi, étais, même si j'étais sur le ballon, au bout d'un moment, je me suis dit non, je sais pas, je j'avais plus envie de faire du ballon, euh, j'ai envie de marcher. Donc, je prends mon mari et on marche. dis voilà, on va marcher un petit peu dans les couloirs, etc. On marche dans les couloirs. Quand, euh, quand la contraction vient, je m'arrête de marcher, je commence à me balancer. Et, euh, et je tiens mon mari et je le force à se balancer avec moi. Il <rire> faut qu'on se balance tous les deux au même rythme. Et, et ça, je sens que ça me fait du bien. Le fait de me balancer comme ça pendant la contraction, ça m'aide à gérer la douleur. Et, euh, et vraiment tout le long de l'accouchement, hein, tout le long, euh, on va, je vais revenir là-dessus, c'est vraiment très très important de s'écouter, d'écouter ce qui se passe dans son corps, d'être très très connecté à soi-même, à ses intuitions, à ses ressentis, et vraiment faire ce que tu as envie de faire. Fais ce que tu as envie de faire. Si tu veux t'allonger, tu t'allonges. Si tu veux te mettre sur le côté, tu te mets sur le côté. Si tu veux marcher, tu marches. Si tu veux dormir, tu dors. Fais tout ce que tu as envie de faire parce que tout ce que tu as envie de faire, ce là, c'est des choses qui vont dans le sens de l'accouchement. Et c'est des choses subhanallah, qui vont qui t'aider. Et euh, on va vraiment être à l'écoute de soi. Et puis, euh, je suis... Oui, je disais juste avant, j'étais dans ma bulle. J'étais vraiment dans ma bulle. C'était un conseil qu'il m'avait donné la, ma sage-femme qui était une sage-femme extraordinaire. Si tu veux faire du Sampéri, je te conseille de, de te renseigner pour trouver une sage-femme libérale qui est qui a l'habitude en fait d'accompagner les femmes surtout dans les dans les accouchements physiologiques elle te donnera vraiment des super conseils moi j'en ai eu c'est vraiment vraiment extra si tu es, si es de saint prieste dis-moi <rire> je te refilerai euh, le nom euh, donc donc voilà, donc je suis vraiment dans ma bulle, admitié, soit dans ta bulle, euh, il faut que tu te coupes du mental, c'est-à-dire que tu n'es pas là pour cogiter, tu ne tiens pas des conversations quand tu es en train de gérer des contractions. Il hein. ne <rire> faut pas être dans les discussions, dans les machins, euh, il faut que tu sois dans une espèce de bulle euh, euh, de bien-être, de douceur, dans un cocon, vraiment, et être et laisser finalement, euh, comment dire, être, on est plus dans l'instinct, on est plus en couple mental, on est, on est dans quelque chose de beaucoup plus instinctif en fait. Et euh, et euh, juste, tu te c'est comme si, voilà, comme si tu, te, tu te recrovis dans une, une bulle de sécurité, de bien-être, d'amour. Et dans ta bulle, il y a toi, ton mari, donc bon la personne qui t'accompagne. C'est vrai que moi en l'occurrence, c'est mon mari, après ça peut être une soeur, ça doit être quelqu'un de, de très proche. Et. Euh, et, et, et se laisser aller euh, et se déconnecter de tout ce qui se passe autour donc moi je fermais beaucoup les yeux je fermais les yeux et je faisais du dikr je faisais du dikr, mon mari m'accompagnait un petit peu parfois dans le dikr et je faisais des affirmations, ça aussi ça m'aidait énormément, c'est-à-dire que dès que je commençais à sentir un petit peu l'angoisse, la douleur et puis euh, que je sentais que j'avais que, que des pensées un peu négatives, du genre oh là là, mais non mais ça fait trop mal mais j'ai peur un peu de la prochaine contraction des choses comme ça je me reprenais tout de suite en me disant tout va bien au tu t'es en sécurité au Meima. Euh, j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance en Allah, tout va bien se passer, c'est normal, c'est normal, c'est normal. J'ai confiance. Je lâche prise, je suis en sécurité, ça va aller, tout va bien se passer. Euh, chaque, contraction, chaque contraction me rapproche de mon, de mon bébé. Je vais, rencontrer, je vais rencontrer mon bébé. Je vais à la rencontre de mon bébé. C'est aussi pour associer la douleur, la contraction finalement à quelque chose de positif à rencontrer son bébé. Tu vois. Euh, voilà, donc des. des, des, des des, des petites affirmations comme ça qui m'aidaient à, à me détendre, à lâcher prise entre les contractions et, euh, et euh, à rester positive en fait. Voilà, donc ça c'était super important pour ne pas laisser, parce que parfois on, on, a des, on, on a des périodes où on peut désespérer un petit peu, se dire mais non mais j'en peux plus, je suis trop fatiguée, j'ai trop mal, j'en ai marre, je crois que je vais demander à la pérille, tout ça, tout ça. Il faut tout de suite se reprendre, ne pas laisser finalement le négatif prendre le dessus et euh, donc voilà, donc moi j'étais comme ça, alhamdoulilah ça se passait plutôt bien et puis il euh, y a un moment, euh, voilà, la sacha. donc bon moi à la base je voulais la baignoire donc ils ont une baignoire, je voulais, je voulais trop accoucher, euh, bon je crois que tu peux pas vraiment accoucher dans l'eau mais au moins gérer toutes les contractions dans la baignoire malheureusement, mais alhamdoulilah, dans chaque chose il y a un bien, ça ça n'a pas pu se faire et je sais plus, je crois qu'ils avaient un souci avec leur baignoire, euh, voilà mais elle m'a proposé de monter dans une chambre et puis comme ça je peux prendre ma douche donc, je lui dis, OK, puis voilà, avec de l'eau chaude, du dos, ça peut faire du bien. Donc, euh, je lui dis, OK, mais quand j'arrive là-bas, pareil, il faut s'écouter, etc. Et moi, j'ai remarqué j'ai envie de tester une position. Il faut vraiment, vraiment, les filles, n'hésitez pas à tester différentes positions. Moi, je m'appelle que pour ma première, je n'ai pas osé le faire. Euh, J'étais tellement dans, mon, dans ma douleur et même dans ma tête, j pas, j je, je n'avais pas confiance en moi. C'est-à-dire que pour mon premier accouchement, j'attendais beaucoup. D'ailleurs, j'étais très très déçue parce que j'attendais beaucoup qu'une sage-femme vienne et me dise voilà, madame, mettez-vous comme ça, essayez cette position, faites ça. Je voulais être accompagnée et euh, je l'ai pas du tout été et, et du coup, je l'ai mal vécu. J'ai mal vécu, j'osais pas faire des choses, je ne coûtais pas, je ne me, me faisais pas confiance pour le premier accouchement et du coup, c'est pour ça aussi que c'est pour ça que ça a été. Euh, je, je, voilà, j'en ai pas gardé un super souvenir quoi. Alors que là, pour cet accouchement-là, je n'ai pas eu besoin finalement de me mettre en compagnie, même si là, je m'étais là, super douce, super bienveillante, même parfois en mode un petit peu coach, tu vois, comment elle m'encourageait et tout, c'était trop mignon. Euh, mais finalement, ça allait en fait, je pas vraiment besoin parce que euh, je m'étais bien préparée. Et puis après aussi, enfin, entre-temps, moi, j'ai beaucoup évolué hein, pendant ces quatre ans. Et j'étais voilà, capable finalement de me ressaisir moi-même, j'étais capable de m'écouter, j'étais capable de me faire confiance je savais un petit peu ce qu'il fallait faire et je me sentais capable de m'accompagner moi-même comme je dis souvent être sa meilleure amie <rire> donc j'étais là un petit peu ma meilleure amie ma coach ma... et c'était finalement c'était moi mon... moi-même avec moi-même pour me soutenir euh, dans cette dans cette expérience là dans cette situation là donc euh... donc voilà donc je me donc oui donc la première, première accouchement je n'ai pas euh, j'ai pas j'ai pas même si j'avais le ballon aussi, on me l'a proposé mais euh, j'ai pas osé faire plusieurs euh, plusieurs positions etc pour trouver laquelle me soulage or c'est quelque chose qui est très important de faire les filles vraiment que je vous recommande de faire. C'est-à-dire que ne pas hésiter à, à, à faire d'autres positions, à faire d'autres choses et puis voir « Ah, ça, ça me fait du bien. Ok, super, je le fais. » Il faut trouver la position qui te fait vraiment du bien. Et si tu fais une autre position et tu te vois « Ah non, là, ça ne ça m'aide pas trop, sans plus, ça ne me fait pas spécialement du bien, ça ne me soulage pas spécialement, bon bah voilà ben n'hésitez pas à chercher. » C'est des positions que vous avez finalement avec euh, pendant vos cours de, de préparation à l'accouchement ou bien juste à la maison, tu peux regarder sur YouTube les différentes positions. Euh, et puis voilà tu peux trouver pas mal de choses il euh, y a pas mal de choses donc tenter, donc moi à ce moment là je teste et je me dis euh, j'ai envie de tester la position sur le Donc, euh, donc j'utilise le ballon, je mets les genoux à terre je, je suis accroupie, j'ai les genoux à terre et puis j'ai la tête et mes deux bras sur le ballon et, euh, et, je me, et je me berce et subhanallah dès que je fais cette position là dès que j'ai cette position euh, tout de suite, euh, ça me fait du bien, en fait. Ça me fait du bien, ça ne veut pas dire que j'ai pas mal quand il y a des contractions, j'ai toujours des douleurs. Mais entre les contractions, je lâche totalement prise et je me sens, je, je lâche prise. Vraiment, entre les contractions, je suis dans l'instant présent. Je ne suis pas en train de me dire, oh non, j'ai trop mal, ou, je ne suis pas crispée. Je suis détendue entre les contractions c'est quelque chose que j'avais pas réussi à faire pour, pour, mon, pour ma première. Euh, enfin, je réussi à faire, je pense, au début, mais il y a un moment donné où les douleurs étaient trop grandes et j'arrivais plus du tout à me détendre entre les contractions. Et du coup, j'ai fait un choix. Euh, <rire> j'ai fait du coup un choix. Bon, je n'ai pas fait la pérille, mais ils ont mis le, le gaz, l'azote, le gaz hilarant. Donc, euh, ils m'ont proposé. Donc, moi, j'aurais dit, bon, bah, allez-y, moi, je ne veux pas de pérille. Mais après, si vous pensez que ça peut m'aider, on le prend. Et en fait, quand elles me l'ont mis... Euh, c'est vrai que ça m'a complètement relâchée, j'ai l'impression que tous mes muscles étaient relâchés, j'avais toujours très très mal pendant les douleurs, pendant les contractions ça, la douleur n'avait pas changé, mais entre les douleurs j'étais relâchée, détendue mais c'était pas quelque chose de... Mais mais je, je, je regrette de l'avoir pris à l'époque parce que du coup j'étais obligée d'être allongée, Je j'avais pas la force finalement de, exemple de, de marcher ou de, de rester assise ou de, de faire du ballon ou des choses comme ça, je me suis allongée et rien que ça, je pense que ça a dû ralentir le travail d'ailleurs à l'époque et bon, je ne savais pas vraiment. Voilà. Euh, donc là, je me disais, non, il faut que je me détende, mais par moi-même. Je ne veux, veux pas refaire ce, ce truc. Euh, c'est très important de se détendre entre les contractions parce que si tu ne le fais pas, si tu restes crispé, ta sensation de, la, de douleur va augmenter. C'est-à-dire que si tu es trop crispé, si tu es en stress, si tu es négatif, c'est toujours, comment dire... Euh... Oui, subhanallah, c'est so, quelque chose qui revient souvent. Pourquoi je dis souvent... Euh... Comment dire Quand tu vis une épreuve, quelle qu'elle soit, c voilà, petite parenthèse, quand tu vis une épreuve, euh, la manière dont tu réagis à cette épreuve compte autant que l'épreuve en elle-même, dans le sens où euh, c'est super important de, de placer sa confiance en Allah et de, de lâcher prise, et d'accepter ce qui se passe. Et de ne pas faire de résistance, de ne pas être crispé, stressé. Euh, euh, de, euh, Nerveuse, etc. Quand tu vis une épreuve, mais vraiment d'être détendu, lâcher prise, etc. Parce que si tu es crispé, négatif, stressé, pessimiste, etc. Tout ça, ça va augmenter ta sensation de mal-être et finalement tu vas, tu vas plus mal, tu vas encore plus mal vivre l'épreuve. Alors c'était juste dans l'acceptation que tu places ta confiance en là, etc. Et Quelle que soit ton épreuve, déjà elle va être beaucoup plus douce en fait et tu vas être, ça va être beaucoup plus facile pour toi de la gérer, de prendre des, de, de prendre des bonnes décisions, de faire les bons choix. Bref, voilà, donc, donc dans, même dans la, l'accouchement, c'est important que même il y a les douleurs, il y a la contraction, mais finalement, d'avoir un état d'esprit positif et d'être détendu, d'être relâché entre, entre les deux contractions, ne pas se stresser en plus, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est donc ce que je fais et ça me fait du bien. Ah oui, en parlant de bulle, donc tout à l'heure, je parlais de, de bulle de bien-être, être dans une bulle. Donc, euh, voilà, donc moi, j'étais dans ma bulle quand je fermais les yeux... Euh, J'écoutais personne, enfin, parfois il y avait. Mais après, sa chambre, elle était adorable quand elle venait vers, quand elle venait vers mon mari, qu'elle parlait à mon mari pour X ou Y raison, pour le papier, pour des trucs. Elle chuchotait, elle parlait tout doucement. Donc, elle me laissait rester dans ma, dans ma bulle, en fait. Elle ne me dérangeait pas. Et, euh... Et ouais, donc ça, c'est super important. Et pour ça, moi, j'avais ramené aussi euh, une bougie. Ce c'est pas, les... pas des vraies bougies, hein. euh... je les avais pris à action. <rire> c'est des bougies que tu. tu... Comment dire avec les piles, je ne sais pas comment ça s'appelle voilà. c'est des fausses bougies mais elles font très vrai super, ça donne vraiment une, une super jolie ambiance tamisée etc donc j'avais ma petite bougie euh, ça aussi ça m'aide, même dans mes souvenirs quand je repense à ça, je vois une lumière toute douce euh, tamisée etc, c'est apaisant euh, voilà l'objectif c'est vraiment de rester dans ta bulle, dans, dans ta bulle de bien-être et donc il avait mon mari euh, pour les contractions, je disais à mon mari de venir de me faire, de me faire mon petit passage au bas du dos, ben, ça aussi ça m'aidait je crois que ça m'aidait plus Psychologiquement, que vraiment, euh, parce qu'en plus, les massages, c'était pas des vrais massages, je disais, tu vas tout doucement. Ouais. C'était vraiment, je fais juste que je chante sa main au bas de mon dos. Et ben, je sais pas, pour moi, c'était hyper important et je sentais que ça me faisait du bien. Bah ouais, c'est un shoot d'ocytocine, en fait. Hein. C'est pour ça que pendant l'accouchement, être avec quelqu'un euh, qu'on aime, quelqu'un qui nous soutient, euh, voilà, le, le, les câlins, les caresses, les massages, les machins, tout ça en fait, ça te. Ça te ça te sécrète de l'ocytocine, c'est l'hormone, et l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone, euh, subhanallah, c'est euh, l'hormone aussi qui, qui déclenche les contractions euh, et qui, en fait, qui va dans le sens de ton accouchement. Et puis après, quand tu as l'aide, c'est l'hormone aussi qui, euh, subhanallah, qui, euh, euh, qui non, c'est pas qui, ouais, qui pousse à la sécrétion du lait, enfin, un, un truc comme ça, ça un lien aussi avec le lait, avec la lactation. Bref, donc tout ça pour dire, elle a un rôle qui est important et du coup en euh, fait que tu vois d'être avec une amie par exemple qui te tient la main une amie proche que tu aimes ou avec ton mari ou enfin voilà qui te tient la main qui te câline qui te caresse etc ben, en fait ça va sécréter de l'ocytocine et finalement ça va dans le sens de l'accouchement aussi et donc c'est super euh, positif et ça aide tu vois euh, voilà donc alhamdulillah ça ça m'a puis à un moment donné mon mari ça mange parce que je pense qu'il a dû dire oh là, l'accouchement là, va durer deux jours <rire> en souvenir du premier donc, il s'allonge, il me laisse et moi, euh, je ressens, finalement, je ressens un manque, je ressens un vide et euh, je, 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 il faut que je le comble, en fait. Euh, et là, je me rappelle donc, un, un conseil qui m'avait donné, un super conseil qui m'avait donné, la sage-femme, vraiment que je n'avais jamais entendu avant. Euh, donc, elle avait vu, d'après une étude, euh, quand tu as une première douleur, donc tu as une première douleur, ton corps commence à gérer cette douleur. Et, mais quand juste après la première douleur, la première douleur ne s'est pas arrêtée, mais juste après, pendant que, ça, pendant que la première douleur, elle est là, elle grandit, tu as une deuxième douleur euh, qui vient, le corps, il, en fait, il va, devoir ce, ce, comment dire, il va devoir analyser cette deuxième douleur là qui vient d'arriver et comme il a déjà traité la première douleur, il a dit ok, bon, tu n'es pas en danger de mort, voilà, ok, maintenant, il faut traiter la deuxième douleur, du coup, il va se recentrer sur la deuxième douleur et la sensation de la première douleur peut diminuer, donc d'après l'étude que m'a donnée la sage-femme, je ne suis pas allée fouiller après les, les sources et compagnie, hein, si tu veux, tu vas le faire, <rire> mais dans, voilà dans mes sonnets ce qu'elle me disait, subhanallah, euh, la, les sensations de la première douleur peuvent diminuer jusqu'à 40%, 40%, et euh, parce que le corps, en fait, il, il est occupé à gérer cette deuxième douleur qui vient d'apparaître, d'accord Et qui est inconnue encore, et qu'il faut, faut, faut voir d'où faut, ça vient, qu'est-ce que c'est, etc. Et ça, du coup, je me rappelle de ça et je prends le peigne de mon mari. Donc le peigne, euh, c'est même pas les, c'est pas les. Comment on appelle ça ah, Je perds mes mots. <rire> Bref, le peigne. Il y avait un pic. Donc le peigne est en bois. Euh, et tout au bout du peigne, il y a une espèce de, de, de pic. Euh, et je le prends et en fait, j'appuie mon pouce super fort en fait sur cette pointe, sur cette pointe en bois, en bois. J'appuie très 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 fort. Quand la contraction vient donc, j'attends que la contraction vient. La contraction elle commence à monter, monter, mais avant qu'elle atteigne le pic là, le pic de douleur qui est très, très, très douloureux, euh, je commence à appuyer très, très, très fort sur mon pouce et je concentre mon esprit sur le pouce, c'est-à-dire que c'est-à-dire que vraiment je porte toute mon attention sur le pouce. Je, je, je visualise mon pouce, je regarde mon pouce, je, je pense que à la douleur de mon pouce. Et ce qui se passe, c'est que en effet, moi j'ai constaté, j'ai remarqué que effectivement la douleur diminuait donc la douleur des euh, la douleur de la contraction Diminué. Oh, j'étais trop contente. <rire> Franchement, je me suis dit, mais c'est incroyable. À partir de ce moment-là et jusqu'à la fin, <rire> jusqu'à la poussée, je n'ai plus lâché ce peigne. Je n'ai plus lâché. D'ailleurs, le lendemain, j'avais des égratignures sur mes pouces parce que vraiment, j'y allais à fond. Mais en même temps, enfin voilà, quoi, je veux dire, les douleurs des contractions, on rien à voir avec les douleurs de mon petit pouce. Hein, donc, donc, euh, donc voilà, c'est donc, vraiment un conseil que je donne. Euh, ouais, qui, qui, vraiment je sais pas moi on me l'avait jamais dit avant je, personne ne me l'avait conseillé avant jusqu'à ce, jusqu ce que la sèche me le conseille donc vraiment je, je te le recommande à 2000% en tout cas pour moi ça a bien fonctionné donc c'est vraiment la première contraction arrive tu la laisses monter un peu quand elle commence à monter hop tu appuies très 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 fort tu te fais mal en fait quelque part, euh, quelque part il y en a qui mettent la main dans des glaçons il y en a qui enfin bon bref voilà fais toi mal comme tu veux et, euh, <rire> et puis euh, et puis, concentre-toi, 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 concentre-toi sur cette douleur-là, sur cette deuxième douleur-là. Et la première va diminuer et tu pourras, ça va t'aider à, 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 gérer, à gérer ça. Et donc, je disais, entre les contractions, j'étais dans la détente, dans le moment présent, dans l'acceptation. J'accepte, 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 je m'ouvre, je m'ouvre, je m'ouvre, tout va bien, je suis en sécurité. Je lâche prise, je lâche prise, c'est normal. Je vais à la rencontre de mon bébé, je vais rencontrer mon bébé. Vraiment, des phrases comme ça, des, des phrases d'affirmation qui m'aidaient énormément. Et le dhikr, et le dhikr, et le dhikr. « Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar. » Pour te rappeler qu'Allah, il est fort, Allah, il est puissant. « Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, il est avec moi, Allah, il est avec moi, Allah, il est avec moi. »« La ilaha Allah la ilaha Allah Tu vois, le fait de te rappeler d'Allah dans ce moment de douleur, ben, ça te permet… En fait, fait c'est hyper rassurant, c'est hyper réconfortant de se dire… Allah il est avec moi, Allah il est là, en fait c'est vraiment un mot voilà tu, tu te connectes à Allah et c'est vraiment rassurant, tu te dis bon je ne suis pas seule en fait, je ne suis pas en train de vivre cette expérience de fou <rire> toute seule, Allah il est avec moi, Allah il est avec moi, Allah il est avec moi, ben voilà tu vas déjà ça, ça t'aide aussi énormément à te détendre, à lâcher prise, à placer ta confiance en Allah, halallah, tout va bien, il y Allah avec moi, tout va bien, il Allah avec moi, ça c'est hyper 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 important. Et, euh, et puis voilà, et puis en fait je suis vraiment vraiment dans ma bulle là pour le coup. Je suis vraiment dans ma bulle parce que le temps passe et moi je suis là. Je suis... En fait j'ai l'impression d'être coupée. Je suis coupée dans le, coupée dans le temps. C'est-à-dire que... Enfin, non, coupée dans le temps, ça ne veut rien dire. Cette phrase ne veut rien dire. <rire> je ne sais pas, je suis déconnectée du temps qui passe. J'ai l'impression euh, que le temps se fige. Voilà. Et que vraiment, moi, je suis là, je suis là. Je... Entre les contractions, je lâche prise, je fais du tigre, je suis bien. Je m'endors même parfois. Ma... Vraiment, je... je me berce. Hein. Je suis là sur ce ballon, ma tête, et... ma tête mes bras qui se bercent. Et... et je me sens bien. Franchement, je me sens bien. Et euh, avec cette petite lumière tamisée et tout, vraiment, c'est un moment qui est doux. Et puis, il y a la contraction qui vient, et oui, c'est vrai, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, mais alhamdulillah, je suis forte je suis forte tout va bien, tout va bien, je suis avec Allah, je suis avec Allah, je serre mon peine, je serre mon peine, je serre mon peine, et, et, et en fait, j'arrive à gérer la douleur, je serre les dents, hein, parfois, je, surtout vers par la fin, hein. voilà, tu serres les dents, oui, ça fait super mal et tout, mais ah tu vois, mais, mais tu gères, tu gères, je gère, tout va bien, tout va bien, tout va bien, et tu arrives en fait, tu arrives parce que ton corps, il est fait pour supporter ça, hein. Alors, il ne te donne pas une charge que tu ne peux pas supporter. Alors, il ne te donne pas une douleur que tu ne peux pas supporter. Donc, certes, la douleur, elle te paraît insupportable, mais en fait, tu, tu es capable. On est, bah, la preuve, j'en suis pas morte, tu vois. Donc, euh, Alhamdoulilah. Et euh, à un moment donné, je me dis, bon, mais il m'a quand même, euh, à la base, tu es venu ici pour prendre une douche. Donc, je me dis, allez, euh, je vais me lever pour, euh, pour, pour peut-être faire ma petite douche, etc. Et subhanallah, dès que je me lève. Ouh là 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 là, tout d'un coup je sens il se passe des trucs pas normaux. J en fait je m'étais levée entre deux contractions, sauf que là tout d'un coup j'ai super mal. C'est pas une douleur de contraction en fait, c'était vraiment, enfin je sais pas, je me sens vraiment pas bien. Et je jette un regard sur mon ventre et là je vois que euh, je suis choquée parce que je vois que mon ventre est grave descendu. En fait vraiment mon, mon ventre a énormément été très 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 bas par rapport à par rapport à avant que, à, enfin avant. Et je me dis waouh il se passe vraiment un truc quand je suis dans cette position. Ben surtout il faut pas que je bouge il faut que je reste dans cette position donc euh, tout de suite tout de suite je me remets en position de toute façon j'avais trop mal donc il y avait pas moyen de faire autre chose et je comprends que il faut que je la garde elle est parfaite elle est très bien qu'il se passe des choses parce que moi à un moment limite je me disais mais ce se passe vraiment enfin est-ce que est-ce est qu'il se passe vraiment quelque chose est-ce que c'est ce que je dois faire est-ce que c'est la position que je dois avoir parce que euh, comme je disais, je, je je faisais rien, juste je me balançais tout doucement et je gérais mes contractions, c'est tout. Mais en fait, oui, c'est pour ça que il faut être à l'écoute de soi quand tu fais pas la péri, parce que il faut que tu te, il faut que tu cherches ce qui te fait le moins mal, ce qui te fait le moins mal, c'est ce qui est le mieux pour toi et pour le bébé, subhanallah. Et euh, et voilà, donc vraiment être à l'écoute de soi et oser en fait euh, trouver cette position là. Et en tout cas, je te conseille la mienne, hein, elle est géniale. <rire> je pense que c'est je pense que c'est une des meilleures positions parce que moi, des récits d'accouchement que j'ai eu de personnes, après, je ne dis pas, hein, chaque... il faut quand même tester, chacun peut être différent, et chacun, euh, le jour J, en fonction du, du bébé, en fait, comment il est dans ton ventre, comment toi tu es, de ton. Enfin, bon, bref, voilà, de, de, vraiment de ton corps, de toi et de, ton, et de ton bébé, des positions, bien sûr, ça peut être totalement différent, et peut-être qu'il ne f... faudra pas cette position, mais c'est une autre qui va te soulager. Hein. Mais c'est vrai que celle-ci, je pense qu'il faudrait tout le temps la tester, parce que euh, c'est celle, quand même, qui ressort, euh, qui ressort beaucoup, en fait, des accouchements sans péril. Enfin bref, voilà. Donc, euh, donc voilà, donc je continue comme ça. Et puis, au bout d'un moment, euh, c'était juste. C'était à peu près, je pense que c'était après. Bon, je n'ai pas vraiment la notion de temps. En fait. Je sais juste quand que ça a commencé, quand est-ce que ça a terminé. Mais il me semble que trois heures plus tard, oui, c'était trois heures plus tard parce que mon mari a fait le flash Oui, il, la, il, la, il allait faire la prière. Donc, euh, donc, trois heures après mon arrivée, donc il était après 5 heures du matin, je, je dis à mon mari, je commence, oui, je commence à sentir l'envie de pousser à chaque contraction. Euh, je ressens cette envie-là. Et là, je me dis, ok, ok, <rire> il se passe quelque chose. Euh, je pense que là, je pense qu'il qu voilà, il se passe quelque chose. Je pense que le bébé est vraiment bas, etc. J'en parle à mon mari. <rire> Et je m'appelle que mon mari me disait, mais non, enfin, lui, il croyait pas une seconde, hein. genre trois heures après, euh, tu t as envie de pousser, euh, non mais tu rêves, <rire> alors que la première, c'était 36 heures, quoi, et il me fait, il me fait non, 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 je lui dis, oui, marwan je lui dis, vas-y, appelle la sa femme et tout, euh, j'ai envie, envie de pousser, etc., appelle la sa femme pour qu'elle vienne, pour qu'elle vienne voir, euh, est-ce que ça a bougé, qu'est-ce qui s'est passé, il me fait, non, 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 t'inquiète pas, non, je pense que, que c'est, non, non, je pense que c'est trop tôt encore, euh. Et euh, franchement, voilà, il faut s'écouter, il hein, ne faut pas écouter les autres, c'est une, une bonne parenthèse. Et moi, je suis là, non, non, mais non, je sais ce qui se passe, euh, appelle la sage-femme. <rire> il me fait, bon, bah, je vais prier, et après, on verra si tu as, si, euh, en gros, si tu as toujours cette envie, on verra et tout ça. Et moi, j'étais là, bon, vas-y, prie, mais prie vite. <rire> et euh, donc, il fait la prière, et j bien sûr, j'insiste, parce que, voilà, on sait ce qui se passe dans notre corps. Donc, je sais ce qui se passe, il appelle la sage-femme, la sage-femme vient, je lui dis tout de suite, elle me dit « Ok, on descend en salle de naissance. » Donc, euh, on descend en salle de naissance. Et en fait, voilà, et en fait c'était vraiment ça, subhanallah, parce que j'étais ouverte à 8. Donc, en très, très peu de temps, subhanallah, j'étais à 8. J'ai continué à gérer mes contractions avec la même position. Euh, donc, sur le ballon, euh, en train de bercer, etc. Et, euh, et en fait, subhanallah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué jusqu'à la fin comme ça. C'est-à-dire que même... Vraiment, pendant donc euh, pendant la poussée, euh, bah, j'ai gardé cette position. Donc, même pendant l'expulsion, etc., j'ai gardé cette position-là. En fait, je ne me suis même pas posé de questions. Hein. Je me suis même pas dit, est-ce que je m'allonge Est-ce que je fais ceci Est-ce que je fais cela Enfin, ça ne m'est même pas venu à l'esprit, en fait, de... de euh, ouais ça m'est même pas venu à l'esprit et, et c'est vraiment une chose dont je suis très 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 contente parce que dans mon premier accouchement j'ai accouché allongée alors que je ne voulais pas j'ai accouché en position gynéco alors que je ne voulais je voulais pas je... c'était pas ce que je voulais mais bon voilà je comme je disais j'avais mis l'azote là ce gaz inutile et euh... Et puis, et puis voilà, je n'avais pas confiance, je n'avais pas testé d'autres positions. pas enfin, voilà. Et là, franchement, je suis vraiment contente de parce que du coup, l'expulsion a été plus rapide après. Ça a été aussi plus rapide parce que, euh, j'imagine, parce que euh, c'est le deuxième. Il hein, faut, faut dire aussi ce qui est. moi bon, Je pense que mon accouchement s'est mieux passé également parce que c'était le deuxième. Ça a été plus rapide parce que c'était le deuxième. Donc, euh, donc voilà, et il y a aussi une chose qui est, qui est importante à relever, c'est que c'est la poche des os pour ma première, j'avais perdu la poche des os euh, quand j'étais, à, je crois, quand j'étais... Combien de temps avant Enfin, J'ai perdu, disons, quand, je pense, quand je devais être ouverte à 5, quelque chose comme ça, j'ai perdu la poche des os. Alors que pour ma deuxième, c'était vraiment vers la fin. C'était vraiment, voilà, en fait, quand je suis descendue en salle de, de naissance. Euh, voilà, en fait, quand j'ai perdu la poche des os, j'ai accouché très peu de temps après. Je... Euh, je crois que c'était même pas une heure, même pas une heure après. Donc, toutes mes contractions, etc., je les ai gérées avec, euh, avec la poche des os. Pourquoi est-ce que je parle de ça Parce que dès qu'on rompe la poche des os, franchement, la douleur, ce n'est pas la même. Ça augmente en intensité. Pour ma première, je l'ai vraiment senti Ça augmente en intensité. Et c'est pour, mon... pour ça que je fais aussi mon disclaimer par rapport au début. Parce que clairement, si dès le départ, tu rompes la poche des os, je comprends, je comprends en fait hein, les, voilà, que, que les douleurs elles sont, elles sont à un certain niveau dès le départ Oh, ma petite choupette, là, je crois qu'elle s'est réveillée. En même temps, ça fait 50 minutes que je parle. Bon, je vais essayer de déterminer ça rapidement. J'espère qu'elle va, qu va, qu va se rendormir, Bichette. Euh, oui, donc je disais, à la fin de la parenthèse, <rire> euh, voilà, quand on remplit la poche des os, je sais que les douleurs sont beaucoup plus, euh, sont beaucoup plus euh, intenses. Donc si tu as ça dès le début, que ça fait longtemps, etc., voilà, vraiment, je, je comprends. C'est pour ça que je dis vraiment, je, moi, je conseille à fond de faire sans péril, de vivre cette belle expérience, à, 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 voilà, à fond, dis, voilà, je, je, c'est vraiment ce que je recommande, mais après, chacun fait de son mieux, chacun fait ce qu'il peut, chacun, euh, voilà quoi. Euh, donc, euh, donc, voilà, donc finalement, subhanallah, à 6h15, euh, j'ai accouché de ma petite Asia, alors que j'étais euh, euh, arrivée à l'hôpital à 1h30 et à 2h du matin, j'étais ouverte à 1 Donc, en fait, subhanallah, en, en 4h15, je suis passée de de, de « Ouverte à 1 » J'ai fini d'accoucher, <rire> Et ça, clairement, je pense que ce qui a joué, euh, bien sûr, c'était mon deuxième accouchement, hein, je le reprécise. <rire> Mais il y a aussi le fait que je me suis écoutée, j'ai écouté mon corps, que j'avais la bonne position, que j'ai bougé, que j'ai fait plusieurs choses il euh, y a eu tout ça. Ça, ça, ça joue énormément ça joue énormément parce que parfois voilà, si tu restes allongé, que tu ne fais rien ça va être difficile pour le bébé de, de descendre je veux dire, le bébé, il faut l'aider il faut l'aider à s'engager, etc donc le fait de marcher, le fait de faire du ballon le fait de, de, se, de, voilà, de se mettre à quatre pas, de faire de, de, de tester plein de trucs et en fait, eh bien ça, ça, ça aide le bébé à faire son petit chemin pour qu'il descende et donc et du coup si tu l'aides, eh ben, ça va aller plus vite forcément donc, euh, donc voilà, je tiens juste à dire une chose, euh, voilà, donc c'est vraiment pour celles qui, sont, qui vont accoucher, il y a un truc qu'on m'a fait et que j'ai trouvé vraiment, vraiment génial, donc euh, je vous en parle comme ça aussi, vous pouvez en parler vous-même à vos sages-femmes euh, quand vous êtes à l'hôpital pour savoir s'ils le font et s'ils le font pas, est-ce qu'il y a moyen euh, euh, de le faire C'est que pendant la poussée, elles m'ont apporté une bouillotte, elles ont apporté une bouillotte et elles ont mis la bouillotte sur le périnée. Voilà, donc ça, c'est un truc que je ne connaissais pas, que je ne savais pas, que je pas fait pour la première, évidemment, euh, mais qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc, moi, ça m'a fait, fait du bien. C'est-à-dire que vraiment, on le sait, hein, c'est quand même douloureux, mais du coup, ça, je, trouvais, je trouvais que ça atténuait les douleurs. Enfin, ça faisait du bien, premièrement. Et puis, deuxièmement, après, je, je pense que ça aide aussi à, à dilater le col. Enfin, je pense que ça aide aussi éventuellement à l'expulsion. de Mais en tout cas, franchement, euh, voilà, j'étais surprise. J'étais contente aussi. <rire> Donc, euh, donc, voilà pour mon accouchement. Voilà, Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'avais envie de partager cette expérience avec vous parce qu'elle était belle, vraiment. Et, euh, et si ça peut vous encourager, vous motiver, vous donner l'envie de, de, de vivre aussi euh, un accouchement comme ça, ce ben, ça serait, ça serait là. Maintenant, les leçons à en tirer. Je vais essayer d'être euh, rapide. Je vais essayer d'être rapide, inchallah. Euh, donc, la première des choses, c'est avoir une vision, avoir un objectif clair, être convaincu et être déterminé. Il ne faut pas être dans le doute, les confusions, etc. Moi, c'était clair. Ma vision, elle était claire. Je veux un accouchement sans péril. Je veux un bel accouchement. Je veux un accouchement serein. Je veux que tout se passe pour le mieux. Donc, ça, c'était mon objectif. Et... Euh... Et je ne pensais pas du tout à l'option B qui était bon ben, si j'ai trop mal, je fais la période Après, ça c'est mon choix personnel. Hein. D'autres personnes, ça les rassure de se dire, ok, ben, au pire, il y a la pairie. Moi, non. Moi, c'était vraiment, il n'y a pas de plan B. C'était pareil pour ma fille. Hein. Et c'est pour ça que je n'ai pas craqué aussi pour Laya. Parce que L'Aya, j'aurais pu craquer. Il y a eu plein de moments où je voulais craquer, je pouvais craquer, mais je me disais, non, non, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de pérille, il y a pas de.. J'étais très, très focus sur ma vision. Voilà, c'est soit, c'est ça ou rien, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, pour ce deuxième accrochement de j'y ai quasiment pas pensé j'ai quasiment, parce qu'il y a eu un moment où je me suis dit ouais, péri mais franchement je me suis dit ah non, 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 tout de suite je me suis remise machin, mais vraiment ça m'a voilà, mais vraiment avoir une vision claire de ce qu'on veut, avoir un objectif clair pas de doute, pas de ouais peut-être peut-être que je vais faire sans péri mais, mais après si c'est douloureux, je vais faire la péri. si tu dis ça, tu vas la faire parce que, évidemment que ça va être douloureux, tu vois <rire> je suis pas en train de te dire que la douleur n'existe pas hein pas du tout, mais voilà avoir une vision, être à l'écoute de soi écouter son ressenti, écouter ses intuitions et oser se faire confiance oser agir comme on le sent tu sens un truc vas-y fais-le s'écouter c'est primordial c'est tellement important de s'écouter encore plus quand à gauche mais je vais dire tout le temps en fait des fois on, a... on sent des choses mais on, on, se... on se déconnecte de nos ressentis on ne s'écoute pas Lâche prise, lâche prise, place ta confiance en Allah, Allah. il se passe que ce qu'Allah a décidé pour nous, les plans d'Allah sont les meilleurs, accepte de ne pas avoir le contrôle, réfugie-toi dans le décor, parle à Allah, soulage-toi auprès d'Allah de tes problèmes, quand il y a un truc qui ne va pas, tu te connectes à Allah, tu te connectes à Allah et ça va aller mieux, déjà ça va t'aider psychologiquement, ça va t'aider dans tes émotions, tu, tu, tu vas te sentir soulagé, tu vas sentir, euh, je ne sais pas en fait, tu dis ok, il y a Allah avec moi, Allah il est puissant, Allah il est fort, Allah il est... Je ne sais pas, c'est comme un bébé, comme un petit enfant qui a peur et qui va vers sa maman, qui se réfugie auprès de sa maman. Il trouve du réconfort, il trouve de la force, il trouve plein de choses. Ça l'aide à patienter, ça l'aide à, à dépasser son épreuve, ça l'aide à aller mieux. Allah, il est là pour toi, tu vois. Donc, réfugie-toi auprès de lui. Se créer une bulle de bien-être et de sérénité et de douceur. Un endroit où tu te sens en sécurité, où tu es accompagné avec amour par toi-même. Et, et, et ça, euh, ça, ça, le fait d'avoir cette bulle à l'intérieur de toi, c'est ce qui t'aide à être forte. C'est ce qui t'aide à être patiente, c'est ce qui t'aide à mieux surmonter les épreuves de ta vie, à mieux les vivre, à mieux surmonter les douleurs, à mieux les dépasser. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et moi, ce que je te propose de faire, c'est de te créer, de t'habituer, de t'entraîner à te créer cette bulle de bien-être et de sérénité au Fajr, tous les jours. Quand, es seul, euh, quand es seul, tu es seule, tu, tu, tu te fais cette bulle de, de spiritualité, de sérénité, de sakina, de douceur, de rahma, de noor, de lumière et euh, avec le miracle fage routine en fait avec vraiment avec en te créant cette routine tu fais tu vois c'est vraiment un truc entre toi et Allah c'est un moment entre toi et Allah c'est un moment entre toi et toi-même toi tu vois c'est un moment euh, c'est une bulle qui est hors du temps c'est une bulle pleine d'amour c'est une bulle de sécurité c'est une bulle de sérénité c'est une bulle où tu mets ta fameuse petite bougie tu mets ton petit boisson chaude tu es en es en mode cocon tu lis ton coran etc., etc., etc. donc euh, donc voilà et si tu veux en savoir plus par rapport à ça bah, n'hésite pas à télécharger le guide tu vois il y a un guide que j'ai fait donc c'est un ebook le guide du miracle fage je te mets le lien en bio, n'hésite pas à regarder comme ça si tu veux euh, commencer à te créer ta routine. Ensuite, je disais, accepter la douleur, l'épreuve quand elle vient. Se dire, ok, euh, bah ouais, bah elle est là, je l'accepte, je ne fais pas de résistance. C'est normal, euh, c'est la vie. Dans la vie, il y a 50% de positif, il y a 50% de négatif, il y a des moments de joie, de bonheur, de... il y a des moments d'épreuve. C'est comme ça, c'est la... au paradis qu'il n'y aura que du bonheur et qu'il n'y aura pas d'épreuve le parfait à 100% c'est juste au paradis ici bas, non, ici bas, il y aura des moments de haut et des moments de bas, et c'est ok, tu vois il faut, faut l'accepter, ça veut pas dire qu'il faut pas agir ça veut pas dire qu'il faut être passif, hein. je le dis tout le temps à chaque fois, non, accepter, placer sa confiance en Allah et, et se bouger en fait et agir et faire les causes et faire les causes euh, voilà, comme moi je faisais les causes pour gérer la douleur je faisais les choses pour, 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 pour gérer au mieux mais j'accepte en fait Vraiment accepter. Si tu fais de la résistance, si tu te mets en stress, si tu te crispes, si tu ne vas faire que augmenter en fait, ton, ta sensation de douleur et tu vas faire que souffrir encore plus. Parce que as, tu es dans le refus d'accepter ce qui se passe. Donc, euh, donc voilà, et, et pour aider à l'acceptation, les affirmations, je trouve que ça aide beaucoup. Hein. Moi, personnellement, ça m'aide énormément le fait de me répéter, de me répéter, de me répéter, je lâche prise, j'ai confiance, tout va bien, tout va bien. Je suis en sécurité, tout se passe bien. C'est vraiment des choses que je, que je me répète régulièrement d'ailleurs. Être sûr qu'Allah ne te donne pas une épreuve que tu es incapable de surmonter. Tu as toutes les ressources en toi pour surmonter cette difficulté. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Allah, il t'a donné toutes les ressources pour dépasser cette douleur, pour dépasser cette épreuve, pour dépasser cette difficulté. Si elle t'arrive, c'est que tu es assez forte pour la dépasser. Même si toi, tu as l'impression qu'elle va te terrasser, en fait, non, tu es assez forte. Tu peux, tu peux vraiment. Et ça, l'accouchement, c'est clairement le meilleur exemple qui montre ça. Donc, tu vois, le fait d'être capable d'accoucher, c'est incroyable. Alors que ça nous paraît, mais... Oh ça paraît tellement dur, ça paraît tellement impossible et tout, subhanallah. Et euh, donc, sache que quelle que soit ton épreuve, elle est temporaire, elle passe. C'est vrai que moi, quand j'étais... Je me rappelle, hein, c'était voilà, pour, pour le deuxième accouchement, hein, même si... Euh, ça va, je gérais tout ça, mais à un moment, j'arrive dans mari et je lui dis... Mais euh, comment j'ai comment j'ai envie, comment je suis pressée d'arriver au moment où il n'y a plus de douleur, quoi. Vraiment, où il y a juste... Où tu as juste pas mal, <rire> tu vois. <rire> et... Euh, et subhanallah, tu as l'impression que ce moment, il ne va jamais venir. Mais finalement, si il vient. Il vient. Aujourd'hui, je te parle, je suis bien et tout ça, alors que voilà, tu vois, alors que je suis passée par là. Donc, quelle que soit ton épreuve, elle est temporaire, elle passe. Il n'y a rien qui est figé et il n'y a rien, il a rien qui est permanent. Chaque situation, elle, toute situation évolue. Enfin, je dirais, ne remets pas la faute sur les autres. Ne te mets pas en victime, prends ta responsabilité. Prends le lead, prends le pouvoir, passe à l'action. Fais les causes pour aller mieux, sois proactive et ne sois pas passive. Pourquoi je, pourquoi je parle de ça Parce que vraiment, pendant mon premier accouchement, j'ai eu un moment où j'étais dans cette position un petit peu de victime. Je me rappelle, je me disais à mon mari, un peu, je remets la faute sur les autres. Je là, non, mais la sage-femme, euh, euh, elle est nulle, elle n'est même pas venue pour voir machin, elle n'est même, elle même pas là pour me montrer les positions que je peux mettre, etc. Que je peux faire, etc. Non, mais en plus, elle vient et elle me dit Oui, est-ce que tu veux la pérille Alors que je disais Elle sait que je veux pas de pérille, et puis elle est là, nanana, elle veut me tenter. Nanana. En fait, j'étais en train de me plaindre. Et puis en plus, j'ai mal, et puis j'en peux plus, et tout. Je, voilà, <rire> j'étais comme ça. Il y a eu une période où vraiment, j'en pouvais plus, en fait, j'arrivais plus à supporter les douleurs, et je me plaignais, je me plaignais. Et. Euh, et c'est le moment où mon mari me dit, écoute, euh, il me dit, voilà, fais de rare reconnecte-toi à Allah, etc. Et ça, il m'a donné des bons conseils à ce moment-là pour... Euh, bon, il fallait, fallait que je sorte de, mon, de, de, de ça, là. Mais du coup, ça m'a bien servi de leçon. Et, euh, et, euh, et subhanallah, euh, pour, le, pour la deuxième, ça s'est passé vraiment différemment. En fait, dans le premier accouchement, j'étais plutôt passive J'attendais qu'on me, qu me guide, qu'on me dise quoi faire, etc. Et, euh, et finalement, on ne l'a pas fait. du tout remis la faute sur les autres. C'est les autres qui doivent, qui doivent m'aider. C'est les autres qui doivent me soutenir, etc. Et ça, c'est une grosse erreur. Alors que là, pour le deuxième, j'attendais, franchement, j'attendais l'aide de personne. <rire> Bonjour juste que mon mari soit là. Mais sinon, j'attendais l'aide de personne. Je ne voulais pas forcément... Euh, j'attendais rien des autres, en fait. Mais j'attendais beaucoup de moi-même. C'est-à-dire que je voulais me soutenir. Je, je, savais, que je savais que je vais m'écouter. Je savais que je devais faire ça. Je devais faire ça. Je devais faire ça. Et j'ai fait ce que je, je sentais qui était bon pour moi. Donc, donc j'ai pris le lead. J'ai pris... Je suis passée à l'action. J'ai pas attendu. J'ai pris la responsabilité, en fait. De, de ce qui m'arrivait, en ce sens où je ne me suis pas dit c'est aux autres de faire, mais c'est à moi de faire. C'est à moi de me soutenir. Comme je disais, c'est à moi d'être ma propre meilleure amie qui m'accompagne dans la douleur et, dans la, et, et quand tout va bien et quand tout ne va pas bien, comme dans les épreuves, etc. Je suis là pour moi, en fait. Je suis là pour m'aider, je suis là pour me soutenir, je suis là pour, pour me coacher quand j'en ai besoin, je suis là pour m'encourager, etc., etc. Donc euh, c'est donc vraiment, vraiment ça. Donc euh, voilà, bon, bah écoute, une heure de podcast, je crois que c'est mon. Ouais, je crois que c'est mon. C'est mon... la première fois que je suis un peu si long, mais, euh... mais voilà, je, 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 je suis contente parce que j'ai pu partager tout ce que je voulais partager. Euh, je suis contente parce que Bichette, ma fille, même si elle a un petit peu chouiné mais ça elle va pas beaucoup pleurer. <rire> je ne sais pas si vous l'avez entendu Là, je vais... Euh, mais ça va, si. Elle avait, je, 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 je tiens à rassurer tout le monde. Elle avait bien mangé avant. Elle avait fait son petit dos. Elle avait bien mangé. Elle, avait, elle était propre. Elle était bien. Elle est tranquille. <rire> Et euh, là, je vais aller voir un petit peu comment elle va. Mais, euh, a donc je suis super contente de reprendre. Hum... Euh je vais faire de mon mieux donc vraiment à partir de maintenant parce que ma fille elle est quand même petite je vais faire de mon mieux bien sûr j'ai toujours pour objectif de faire un podcast chaque jeudi une lettre ma pub de sérénité chaque lundi si n'es pas inscrit franchement inscris-toi euh, inscris je mettrai le lien euh, je vais continuer je prévois toujours de créer des posts sur Instagram d'être présente sur Instagram donc si tu veux n'hésite pas à me suivre sur le compte Miracle Fajol tout attaché mais après, c'est-à-dire qu'on avance dans l'imperfection. Il y aura peut-être des lundis que je vais arrêter, il y a peut-être des jeudis que je vais rater. Mais, euh, mais moi, je vais faire de mon mieux et c'est tout ce qui compte. Euh, voilà, <rire> on avance dans la perfection comme je dis souvent. Bien, maintenant que c'est dit, euh, n'hésite pas, par rapport à mon livre, à découvrir l'extrait de mon livre, si tu veux voir un petit peu le premier accouchement et puis, et puis tout le cheminement par rapport à... Euh, voilà, découvrir euh, la belle mort de ma maman et comment moi je... Comment moi je retrouver ma sérénité intérieure après, après mon deuil, etc. Et eh bien, n'hésite pas à, à, à découvrir mon livre, je te mettrai le lien, euh, je te, je te mettrai le lien ou bien découvrir l'extrait de mon livre. Et, euh, et voilà, bah, écoute, euh, j'espère que ce podcast t'a plu, et je te dis à bientôt, bah, j'espère, hein, jeudi prochain Inch'Allah. Salam alaikum.